0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Es ist die Folge 35 inzwischen. Fede. Wow, Wahnsinn. ich kann es kaum
1: ja. glauben. 35. Jetzt mhm. kommen wir vor wie fünf oder so. Und wir reden schon seit Monaten ja. anscheinend miteinander.
0: Offenbar. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn es einem kürzer vorkommt, als wenn es einem länger vorkommt. Tatsächlich. Deswegen, ich sehe das als gutes Zeichen. Und wir haben uns jetzt was gedacht, nämlich, weil die Quizfolgen nämlich bei euch, liebe Community, so ein großer ankomma gewesen sind, werden wir jetzt ab jetzt quasi Woche für Woche mit euch quizzen und euch dabei auch gleichzeitig mit Hintergrundwissen versorgen. Über Themen, mit denen ihr euch vielleicht sogar selber sehr gut auskennt, wer weiß. Und dann ist das Mitraten für euch natürlich ein Kinderspiel oder es weckt in euch nostalgische Kindheitserinnerungen oder es versorgt euch mit einem Haufen Fun-Facts, die könnt ihr dann gleich bei der nächsten Party einfließen lassen. Also wir wollen uns thematisch sehr breit aufstellen und genau...
1: Und wenn wir ganz ehrlich sind, das macht uns auch Spaß. Deswegen Absolut. wollten wir das unbedingt so umsetzen. Das ist nicht nur wegen euch, wir mögen es auch. Das wisst ihr mittlerweile. Aber mit dieser Entscheidung hoffen wir natürlich auch, dass wir auch euren Geschmack treffen, denn das ist ja natürlich das Wichtigste. Und deswegen teilt euch gerne eure Meinung dazu mit uns unter wie immer
0: Genau. Also im Prinzip werden das jetzt Quizfolgen, bei denen wir euch gleichzeitig mit spannenden Infos versorgen. Das ist doch eigentlich ein idealer Mix, hoffen wir jetzt mal. Und wir starten heute mit einem Lieblingsthema von Fede. Weil ehrlich gesagt, wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen, über Sturm der Liebe. Es Wie ist mal wieder Zeit. Ja. Freust du dich?
1: Ich freue mich total, aber ja, das war ja eigentlich mein Vorschlag, deswegen freue ich mich umso mehr. Das habe ich genau so gewollt. Letzte Woche war Helene Fischer nicht unbedingt mein Thema. Diese Woche musste es besser werden und dann habe ich mich für ein einfaches Thema entschieden.
0: Na, du kannst es auf jeden Fall Punkte und Boden gut machen. Überhaupt kein Thema. Genau, und ich dachte mir, weil du dich ja so richtig gut auskennst, bin ich heute wieder dein Günther Jauch und ich teste mal dein unendliches Wissen aus dem Sturm der Liebe, Kosmos, wenn du dich traust.
1: Ja, und wie. Los geht's.
0: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals,
1: Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der
0: Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Also ich weiß, dass Sturm der Liebe, ich habe ja durch dich, durch meine Arbeit bei Promipool, vorher wusste ich ehrlich gesagt nicht so viel, sehr viel gelernt über Sturm der Liebe. Ich weiß natürlich lange nicht so viel wie du, aber wir tauschen uns eigentlich schon sehr gerne drüber aus. Ich weiß, dass Sturm der Liebe das erste Mal im Jahr 2005 ausgestrahlt wurde. Wir sind mittlerweile aktuell in Staffel 17 und die 18. Staffel, die steht schon in den Startlöchern. Wir haben schon in den Vorschauen gesehen, bald wird geheiratet. Bei wie vielen Folgen sind wir eigentlich inzwischen Fede? Das ist noch nicht das Quiz übrigens. Gott sei Dank.
1: <lacht> Nein, ich weiß es tatsächlich. Ich wollte nur mal ganz kurz zurück auf dieses 2005 kommen. Ich wollte nur sagen, wir haben 2021 gerade und das erste Mal 2005. Also, es klingt irgendwie so fast wie gestern, aber eigentlich sind es ja 15 Jahre. <lacht> Mehr als 15 Jahre.
0: <lacht> das ist wirklich irre. Ja. Ich kann es irgendwie so nicht glauben. Lange und
1: diese schon. 15 Jahre machen über 3.700 Folgen.
0: Das ist Wahnsinn. Was das ist toll. wirklich eine, eine unglaublich krasse Zahl. 3.700 Folgen. Und es ist noch
1: kein Ende in Sicht.
0: Zum Glück für alle Fans, da kenne ich einige.
1: Das heißt aber, dass wir alle, also ich auf jeden Fall, über 3700 Mal schon mal den Titensong äh, gehört haben. Ich werde nicht, <lacht> nicht singen, aber in meinem Kopf, genauso wie letzte Woche, atemlos, gerade, spielt sich bei mir im Kopf Stay von der deutschen Sängerin Curly. Wusstet ihr das? Ihr wahrer Name ich ist nämlich Corinne Ridley. Uh -huh. Und auch der Titelsong läuft seit 2005 im Vorspann. Und ich hätte nie gedacht, dass es eine deutsche Sängerin war, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht gehört. Sonst höre ich, ich das.
0: Also ich kenne den Titelsong ja auch nur vom, vom äh, ab und zu mal in Sturm der Liebe reingucken und hatte von der Sängerin bisher noch nicht gehört. Aber ähm, damit hat sie ja auf jeden Fall einen Hit gelandet für sich, der so oft läuft. Hoffentlich hat sie clevere Tantiemen ausgehandelt. <lacht>
1: Aber wenn ich Stay höre, und ich, ich werde es irgendwann singen, glaube ich, ich kann gerade nicht anders. Stay! Genau, Stay! Oh. <lacht> Dann, äh, Sorry, muss ich ja das kam eigentlich... so aus mir raus.
0: Entschuldige, liebe Community.
1: <lacht> Nein, die singen mit, ich bin mir ziemlich sicher gerade.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so richtig war, zu pushen daneben.
1: Wobei, wenn ich das höre, eigentlich äh, muss ich an das allererste Liebespaar aus dem Jahr 2005 denken. Das waren Laura und Alexander. Jeder kennt sie. Jeder hat du auch bestimmt die Gesichter gerade im
0: Total. Kopf.
1: Laura gespielt Absolut. von Henriette Richter-Röhl und Alexander gespielt von Gregory B. Waltis oder Waltis? Das habe ich nie gewusst, aber das ist ja dein Job. Sag es mir.
0: Äh, ich glaube, ich habe, also ich musste das natürlich mal nachschauen. Ich meine, er ist Schweizer, aber ich bin mir nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Waldis gesagt,
1: Waldis, weil ja. er
0: auf Gespräch. jeden Fall äh, deutschsprachig ist.
1: Weil eine Sache muss ich noch hinzufügen. Damals, 2005, wurde Stay noch anders gesungen. Mittlerweile gibt es eine neue Version. Irgendwann wird es ah, okay. verändert.
0: Hat es auch die Sängerin nochmal neu aufgenommen?
1: Ich denke, das war dieselbe Sängerin, genau, aber eine neue Version. Und da das... Irgendwie immer, wenn ich heute auch noch den Titelsong höre, denke ich mir, aber das ist ja nicht die korrekte Version. Ich bin noch an der alten irgendwie zurückgeblieben. Weiß nicht, wieso.
0: Ja gut, du schaust das aber auch einfach so lange. Warum hat man jetzt Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldes-Waldes so im Kopf haben? die Warnt die waren damals eigentlich? War diese Staffel länger als die anderen Staffeln oder sind die einfach so gut vermarktet worden? Oder wieso sehe ich die jetzt immer noch so krass vor mir? Weißt du das, zufällig?
1: Ach, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, weil es mal was ganz Neues war und ihre Geschichte hat irgendwie schon was äh, anders als jetzt. Ich
0: weiß nicht. Ja, vielleicht mit der Schokolade ähm, und so. <lacht> ah ja, stimmt genau. Ich sehe sie mit diesem weißen Konditoren-Outfit vor mir, oder so.
1: Genau, genau, genau.
0: So ein bisschen geklaut bei Schokolade, oder eigentlich?
1: Ah, das die, stimmt. Nur leider gab es Depp am Füstenhof.
0: Ja, wo ist er? Ich war also Gregory weil das ist auch nicht... Also Da waren schon Hübsche dabei bei den Traummännern, muss man sagen. Welcher ist denn... Oder anders, welches ist dein Lieblingspaar aus allen Staffeln? Oder ja, auch meinetwegen, welcher war dein Lieblingstraummann? Oh,
1: also Lieblingspaar auf jeden Fall... Die beiden. Also auf jeden Fall Laura mhm. und Alexander, weil ich einfach damit zu viele schöne Erinnerungen mit meiner Mutter äh, habe, die schön. wir zusammen <lacht> geschaut haben. Äh, Lieblingstraummann? Das ist eine extrem gute Frage. Äh, ja, Tim sah nicht schlecht aus, oder?
0: Ja, stimmt. Genau. Tim auf jeden Fall.
1: Sonst... Sonst niemand, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bleibe nur bei ihm. Nichts gegen Gregory und alle anderen, aber nicht wirklich mein Typ. Ja, okay. Und bei dir nee, kann ich verstehen,
0: war, war, auch, war auch immer sehr, ähm, immer so ein bisschen unterschiedlich auch. Eigentlich ja ganz spannend. Aber gut, wir lassen das Thema hinter uns. Die ja, Paare. Es gibt ja auch. Es gibt ja auch Bösewichte.
1: Natürlich. Also ich, ich finde, ehrlich gesagt, Stunde Liebe existiert nicht wegen dem Partner, sondern eher wegen <lacht> den Störerl, Bösewichten, die immer mit dabei sind. Ähm, es kann entweder ein enttäuschter Partner sein oder eine enttäuschte Partnerin oder früher war es oft Werner Seinfeld, Also jetzt ist es der süße Opi, der mittlerweile total lieb ist, aber ganz ganz früh 2005 war er ganz schön böse.
0: War Was? Nicht. Werner, der ja. gute alte Werner. Äh, okay, mit wie vielen Damen hatte der dann bitte was eigentlich? Also
1: die Frage kann nicht beantwortet werden. Genauso wie die Frage, oh. wie viele Kinder hat er insgesamt. Das weiß man nicht. Krass.
0: Werner. Ja. Sag ja, ich mal. Ich versuche
1: gerade zu überlegen, aber nee, nee, das ist unmöglich. In jeder Staffel sind irgendwie ein paar Kinder von Werner aufgetaucht. Ja.
0: Okay, also Werner und seine promiskuitive Ader haben dafür gesorgt, dass auf jeden Fall immer der Traummann irgendwie mit den Saalfels verwandt ist, der dann ja. wieder auftaucht oder okay, genau S
1: sonst hätte eigentlich die Geschichte nicht fortgesetzt werden können. Werner ist schon wichtig.
0: <lacht> okay, der fruchtbare Werner. Okay. War, ja.
1: Eigentlich noch sehr wichtig für Stunde Liebe ist, und das weißt du ja bestimmt, ist, dass jedes Protagonistenpaar auch ein gemeinsames Liebeslied hat, das beide Echt? verbindet, und das wir durch die gesamte Staffel hören dürfen.
0: Das ist aber romantisch. Nee, das wusste ich nicht. Schau, da, dazu müsste ich jetzt äh, so, so äh, brav gucken wie du. Wieder was gelernt. Cool. Ja,
1: das brauchst du. Wenn du bei Kommilch -Cool arbeiten willst.
0: Ja, genau. Ich habe noch ein paar Fakten zum Sturm der Liebe starb, weil natürlich hinter der Kamera sind also es sind ja vor der Kamera im Laufe der fünf, über 15 Jahre schon unglaublich viele Leute gewesen, ähm, natürlich genauso viele und beziehungsweise noch viel mehr hinter der Kamera. Und an Sturm der Liebe arbeiten, also dann immer so aktuell, insgesamt so 150 Leute mit. What? Okay. Mhm. Also es gibt ungefähr acht Regisseure, die wechseln sich immer wieder ab. Dann kommen die Geschichten rund um Sturm der Liebe von Chefautorin Claudia Köhler und ihrem Team. Und das wiederum besteht aus circa 40 Dramaturgen und Autoren. Und dann muss man sich ja am Set noch vorstellen, da sind ja dann auch noch ähm, Kamera, Kameraassistenten, Kabelträger, Beleuchter mit ihrem Oberbeleuchter und den ganzen anderen Beleuchtern. Catering, Setrunner, Setaufnahmeleitungen. Aufnahmeleitung, Motivaufnahmeleitung, alle, die irgendwie damit ver, ver, verdingselt sind. Dann gibt es noch das komplette Szenenbild und Requisite und die komplette Kostümabteilung und so weiter. Der Ton. Also, das ist ja wirklich, an so einem Set wuseln ja wahnsinnig viele Leute rum. Das äh, sieht man vor der Kamera immer nicht. Ich habe ja früher beim Film gearbeitet und ähm, das meiste, was man hört von Leuten, die dann mal irgendwie am Set dabei sein dürfen, weil sie als Kompase dabei sind, beziehungsweise die Kompasen, die machen das ja meistens öfter, die kennen sich ja immer aus, die Kompasen sind ja immer wahnsinnig schlau. Es gibt so einen Krieg zwischen ähm, dem Team und Kompasen, weil Kompasen immer so ein bisschen dazu neigen, es ein bisschen wichtig zu haben. manchmal Aber kein Film funktioniert ohne Kompasen, deswegen sind sie unglaublich wichtig. Deswegen... Ähm, muss man sich natürlich gegenseitig am Set dulden, aber wenn man zum Beispiel irgendwo dreht, wo normalerweise nicht so viel gedreht wird und dann kommen da Leute, die dort wohnen und die gucken dann zu und das einer der ersten Sätze ist meistens immer, das ist ja Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. <lacht> und ihr seid ja so wahnsinnig viele. <lacht> also... Ist tatsächlich so, ist immer sehr, sehr beeindruckend, wenn so ein Filmset irgendwo anreist und dann kommen irgendwie ein Kamera-Lkw und ein Licht-Lkw, ein Requisitensprinter, der ähm, Catering-Truck, der Aufnahmeleiter-Bus mit den ganzen Sachen zum Absperren und so weiter und dann nicht so, ganz zu schweigen vom Set selber. Also es ist schon immer ein Riesending und eben auch bei Sturm der Liebe.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein Hotel mit 150 Menschen überleben, die jeden Tag für eine Serie drehen? Und die Antwort ja. ist eigentlich ganz einfach, denn der Fürstenhof existiert eigentlich gar nicht. Das wird viele von euch jetzt enttäuschen. Aber es existiert in Bayern kein Hotel Fürstenhof, sondern was? es ist ein privates Anwesen in Oberbayern. Und was mich wirklich überrascht hat, dieses äh, dient eigentlich nur für die Außenmotive. Also alles, was drinnen äh, stattfindet bei Sturm der Liebe, wird eigentlich in den Bavaria Filmstudios in München gedreht. Nur das, was draußen im Garten passiert, wird dann in diesem Anwesen in Oberbayern gedreht. Das ist krass, oder?
0: Ja, aber ich, also aus, aus filmischer Sicht kann ich es sehr gut erklären. Das ergibt total Sinn, dass das so ist. Denn... Ähm dieser Fürstenhof, wenn man sich den mal genauer anschaut von außen, der ist ja gar nicht so groß, wie der dann drinnen ist. Also, nee, das habe ich mir aber auch oft so gedacht. Da wird ein bisschen geflunkert. Und genau, jetzt sind wir wieder bei den 150 Leuten. Es ist natürlich so, wenn da in, in München, in den, in den Filmstudios, also ich wie gesagt, war beruflich oft da, bin oft an der Halle vorbeigelaufen, wo Sturm der Liebe gedreht wird. Und es ist natürlich viel praktischer, weil du hast in diesen Studios einfach immer diese riesige Halle, wo diese einzelnen Sets aufgebaut werden, also der Empfang und die einzelnen Hotelzimmer und Büro und alles, was man da eben so sieht. Und das ist deswegen so praktisch, weil du hast ja beim Drehen immer so... Man sagt Schuss und Gegenschuss, also du guckst einmal in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung, wenn sich zum Beispiel zwei Leute unterhalten. Und wenn da jetzt einer vor der Wand steht ähm, und dann wird der Gegenschuss auf den anderen gedreht, dann wäre da ja normalerweise eine Wand, das ist ziemlich unpraktisch. Aber in so einem Studio ist es meistens so gemacht, dass man die Wände rausnehmen kann und dann kann sich dieses komplette... Filmteam, also sprich Kameramann, Assistenten, Regisseur und so weiter, kann sich dann sozusagen, die Wand wird dann weggenommen und da können die sich dann dahinter eben aufbauen und gucken dann so in diesen Raum rein, ohne dass sich da irgendwie 15 Menschen gleichzeitig in dieses kleine Büro reinquetschen müssen. Deswegen ist es viel praktischer, diese Innensachen einfach in einem Studio zu drehen, da kannst du eben, wie gesagt, die Wände wegnehmen, da hast du keine Decken, da kannst du von oben reinleuchten oder ein Mikrofon aufhängen oder was auch immer und du hast halt eben die ganze Logistik außenrum also, du hast die ganzen einzelnen Räume, wo du die Schauspieler unterbringen kannst und wo du Maske und Kostüm haben kannst und wo du halt dann auch Catering haben kannst und so weiter und musst das nicht alles irgendwie da aufbauen. Da wäre in diesem Anwesen, dass der schön ist, aber das eben da von außen viel zu klein wäre, das wäre da drin alles gar nicht möglich. Deswegen ist es einfach so, dass man dafür ins Studio geht. Das macht man nicht nur bei Sturm der Liebe, sondern auch bei, ja, bei größeren, also bei allen möglichen Filmen, die sehr das aufwendig geht. sind, macht man das so.
1: Das ist aber sehr interessant zu wissen. Was auch interessant für euch ist, dass es auch möglich ist, sich als Kompass für Stunde Liebe zu bewerben. Aktuell wahrscheinlich nicht wegen Corona. Ihr könnt gerne bei der Bavaria Filmstudios nachfragen, aber es war schon möglich, das zu machen. Und da stellt sich auch die Frage, warum haben wir es so nicht gemacht?
0: Ich wollte wir dir gerade die Frage stellen, warum du das noch nicht gemacht hast, Fede. Aber es kommt ja, das kommt bestimmt alles wieder. Also entweder könnt ihr bei der Bavaria Filmtour mitmachen und dann mit diesem kleinen Bockalzug dran vorbeifahren an der Halle. Oder eben, wie gesagt, näher als, als Kompase kommt ihr da wahrscheinlich nicht ran, außer ihr fangt irgendwie beim Film an. Und tatsächlich, also wenn das wieder geht, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Und Fede, dann bewerben wir uns da.
1: Auf jeden Fall. Also als
0: Zimmermädchen. Im Hintergrund. Ja,
1: oh Gott, das wäre so cool. <lacht> also du als ähm, ja, neu gewonnene Fan und ich als Fan der ersten äh, Stunde und sogar aus Italien. Und das hat eigentlich einen Grund. Ich verfolge nämlich Stunde Liebe, weil Stunde Liebe in Italien super erfolgreich ist. Echt? Nicht nur in Italien, sogar in 20 Ländern, über 20 Ländern, glaube ich mittlerweile. Das ist
0: tatsächlich Wahnsinn.
1: Ich glaube, am erfolgreichsten ist tatsächlich Italien, denn das kommt fast in Primetime jeden Abend. Echt? Um äh, 19.30 Uhr, das ist bei uns fast <lacht> Primetime. Also das ist da, wo die ähm, meisten Familien das Abendessen vorbereiten und nebenbei mhm. läuft der Fernseher. Ja? <lacht> so macht es meine Mom immer noch. Mhm. Und da heißt die Serie, das habt ihr bestimmt schon gehört, Tempesta der Mare. Das ist oh. die perfekte Übersetzung von Stunde Liebe.
0: Das klingt so schön, sag nochmal bitte.
1: <lacht> Aber damit nicht genug. Auch in Belgien ist die Serie super erfolgreich. Und Gott sei Dank haben sie da keinen belgischen Namen, sondern sie nennen sie einfach Storm of Love. Und auf Alles Englisch klar. kann ich es ja auch gerne aussprechen. Das ist
0: direkt <lacht> übersetzt. <Okay. lacht> Storm of love. Ich glaube,
1: die aktuellsten Länder sind seit 2016 Ungarn und Rumänien. Da wird jetzt auch Stunde lieber ausgestrahlt.
0: Krass, das ist ja ein richtiger Verkaufsschlager.
1: Ja, verständlicherweise.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, es ist ka eigentlich kaum zu glauben, weil wir, wir hatten es ja jetzt schon, über 15 Jahre ist es jetzt schon, ähm, läuft es schon. Und es ist kaum zu glauben, dass man über so eine lange Zeit durchhalten kann, am Set vor der Kamera. Aber es gibt tatsächlich eine Handvoll Urgesteine, die sind seit der ersten Stunde dabei. Zum Beispiel Dirk Galuba, der... <lacht> Der, äh, wie, wie, wie haben wir gerade gesagt, der äh, fruchtbare Werner. <lacht> genau. Der ist ähm, gut gealtert in der Serie. Also der ist immer noch ein, ein, sehr, ja, ein Gentleman auf jeden Fall. Dann äh, natürlich auch ein absolutes Gesicht für diese Serie. Sepp Schauer alias Alfonson Bichler, der Chefportier. Oder sage ich richtig? Ja, vom, perfekt. Vom, mhm, vom äh, Fürstenhof. Und natürlich seine Frau Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler. Die ist auch schon seit Stunde eins dabei. Und ähm, Mona Seefried. Die ist allerdings, muss man jetzt sagen, okay, 2018 ausgestiegen. Ich finde aber, die ist wie, also wie Henriette Richter-Röhl und der Gregory. Für mich ist Mona Seefried auch immer noch irgendwie das Gesicht oder eins der Gesichter von Sturm der Liebe. Das stimmt. Also, ich fand die auch sehr markant einfach.
1: Das liegt aber auch daran, dass sie immer wieder ausgestiegen und zurückgekommen ist. Man okay. dachte schon früher, ihre Geschichte wäre auserzählt und sie ist auch immer wieder zurückgekommen. Und sie wird aber auch heute noch sehr oft erwähnt. Also sie ist immer noch und vielleicht kommt sie auch noch mal in den Fissen auf demnächst. Könnte es sein.
0: Man Wir weiß es ja. hoffen das. Sagt niemals nie. <lacht> Egal, ob die Leute tot sind oder sonst irgendwas, die genau immer wieder kommen. Bei Sturm der Liebe muss man mit allem rechnen.
1: Man muss natürlich auch mit sehr besonderen Gaststars rechnen. Die hatten wir auch schon in den vergangenen 17 Staffeln. Sehr viele Stars, deutsch oder international, haben den Fürstenhof besucht. Und es sind mittlerweile schon über 35. Aber ich glaube, die Zahl können wir auch aktualisieren. Es sind bestimmt über 40 mittlerweile. Mhm. Äh, zum Beispiel nur, um ein paar Namen zu nennen. Patrick Linder oder dein Freund Thomas Kotschak. Tommy. Oder Beatrice Egli. Wusstest du das? Das habe ich Nein. irgendwie verpasst.
0: Das ist für mich heute eine Überraschung. Das müsste man ja wirklich nochmal nachschauen. Also, ich muss mir vor allem die Folge mit Tommy nochmal anschauen. Weißt du, wann das war ungefähr?
1: Das habe ich leider auch verpasst. Aber vielleicht... Ich erinnere mich einfach nicht daran, weil ich in Italien war und die deutschen Stars nämlich nicht kannte.
0: Hm. Meinst du, man kann es in der Mediathek nochmal nachgucken? Ich gebe das jetzt mal ein später, wenn wir fertig sind für heute Abend. dann Sturm der mal Liebe, das. Thomas Gottschalk, das wird, vielleicht kann man es noch irgendwo finden. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir einiges gelernt über Sturm der Liebe, würde ich sagen. Ich finde, wir sollten jetzt mal loslegen mit dem Quiz und sollten dein unendliches Wissen auf die Probe stellen und auch euer unendliches Wissen, liebe Community, bist du bereit? Seid ihr bereit?
1: Ich bin bereit, die Community wahrscheinlich auch.
0: Leg los, du Günther Jauch. Alles klar. Also, wir beginnen, wie das so üblich ist, mit Frage Nummer 1 mhm. und fangen tatsächlich mit den erwähnten Urgesteinen an. Und die Frage Nummer 1 lautet deswegen, welcher Fakt über die Sonnenbichlers stimmt? A. Hildegard hat mit Eberhard Schuster ein Kind. B. Alphons ist der Vater von Robert Saalfeld. C. Alphons Bruder und Hildegards Schwester waren verheiratet. D. Die Sonnenbichlers sind die Großeltern von Emilio.
1: Okay, wir starten schon mal schwierig.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: also bei den Sonnbichlers scheint alles super toll zu sein. Tatsächlich gab es ein paar Intrige auch bei ihnen. So war zum Beispiel tatsächlich die Frage, ob Alphons vielleicht nicht der Vater von Alexander sein könnte. Weil, jetzt verrate ich dir was, Alphons hatte was mit Mona Seefried, also mit Charlotte. Oha! Deswegen ist es knifflig, die Frage. Wenn, dann hätte fast der Vater von Alexander sein können, ist er aber nicht. Mhm. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher... Ha, nee, bin mir nicht ziemlich sicher. Also sämtliches können auf keinen Fall die Großeltern von Emilio sein, stimmt. weil wenn sie nicht die Eltern von Robert Salvin sind, sind sie auch nicht die Eltern von Eva. <lacht> Emilio ist ja der Sohn von Eva
0: und Robert. Aber naja, eigentlich ist ja Emilio der Sohn von ja. Eva und Stimmt,
1: Christoph. stimmt. Dann ist es eigentlich noch klarer, dass es nicht so sein kann, weil es ist ich tatsächlich geholfen. der Sohn von Christoph.
0: <lacht> <lacht> okay, aber <lacht> Günther Jauch hilft auch manchmal, das ist okay.
1: Aber ich hatte sowieso das schon als keine Antwort gesehen. <lacht> ähm, Halfons Bruder und Hintergarts Schwester waren verheiratet. Das könnte stimmen. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Hildegard hat mit Eberhard Schuster ein Kind. Soweit ich weiß, hat Hildegard eigentlich nur die Tochter mit Alfons. Aber das ist schon echt eine schwierige Frage und ich fange nicht gut an. Aber ich muss schon mal raten und ich sage C. Alfons Bruder und Hintergarts Schwester waren verheiratet.
0: Und das Glück ist der Hold, liebe Fede. Das ist korrekt, richtig, sehr gut. Okay. <lacht> ja genau. Das ist so ein bisschen Hintergrundwissen. Das weiß ich gar nicht, wie sehr das in der Serie thematisiert wurde. Aber ähm, ja, da sind wir ich, durch durch Zufall kürzlich irgendwie warten wir das in dem Video. Äh, das ist mir dann wieder eingefallen. Aber egal, richtig, egal ob geraten oder gewusst, danach fragt hinterher kein Mensch mehr. Frage Nummer zwei. Das äh, war eine sehr ergreifende Szene. Romi und Paul hatten gerade geheiratet. Da ist was ich ganz Schreckliches passiert. Ja, das glaube ich. Da bin ich gerade eingestiegen mit äh, Sturm der Liebe zu dieser Zeit ungefähr. Und äh, ich habe die nicht viel mitbekommen, aber die sah so nett aus, und die Liebe schien so groß zu sein, auch mich hat das sehr getroffen. Romy stirbt kurz nach der Hochzeit mit Paul. Jetzt ist die Frage, wer hat Romy vergiftet? War das A. Christoph, B. Annabelle oder C. Lucy?
1: B. Annabelle, okay. <lacht> ganz klar. Sie wollte eigentlich ihre Schwester umbringen. Wie ist die Schwester jetzt nochmal? Ich habe nur den Namen der Schauspielerin im Kopf. Ist ähm,
0: Denise der Name der Schauspielerin, oder?
1: Nein, Helen Barke ist die Schauspielerin ha. und Denise ist tatsächlich die Figur. Sehr gut. Annabelle wollte Denise umbringen, aber es kam zu einem Gläsertausch und tagelang wussten wir nicht, wer am Ende stirbt. Es hat äh, Romy getroffen. Ja. Super traurig.
0: Sehr traurig. Aber auch ein Beispiel für kommt immer wieder, war dann eigentlich tot, ist aber dann später nochmal aufgetaucht in den, ja, so eine Art Traumerscheinung für Paul. Einmal war er kurz vorm Erfrieren, da ist sie ihm nochmal erschienen. Also da haben die Leute sich dann auch immer gefreut, dass es da so kurze Reunions gab. Also wie gesagt, und das ist ja, na ne, gut, Paul ist jetzt weg, da weiß man jetzt nicht. Vielleicht ist Romi dann jetzt auch weg, aber wie gesagt, wer weiß das schon. <lacht> Können alle immer wieder kommen. Ja. Wir springen in die letzte Staffel, also in die Staffel Nummer 16. Da waren Franzi und Tim das Traumpaar. Und die beiden mochten wir ja sehr gerne mhm. und der Störenfried oder wie hast du es vorhin genannt, die Störrolle in, ja. in dieser Staffel war Steffen. Der war ja eine Weile mit Franzi zusammen und es musste ja irgendwie zu einem Ende kommen, aber es hat... Die ganze Weile gedauert, fand ich. Es zog sich, auch wegen Corona, glaube ich, zog sich das so ein bisschen gefühlt. Ähm, das war aber, die
1: wahrscheinlich längste Staffel der Geschichte von Stumm der Liebe.
0: Ja, oder? Da, stimmt, tatsächlich, ja genau. mit der Pause und dann noch, ja gut. Äh, die Frage ist deswegen, was hat Steffen getan, um Franzi an sich zu binden? A, er hat ihr den Tod ihrer Tante verheimlicht. B, er hat ihr Drogen verabreicht. Oder C, er hat das Sidre oder Cider-Unternehmen verkauft.
1: Äh, ja daran erinnere ich mich auch sehr so gut das ist ja nicht lange her Wir mhm. hatten zwar ein gemeinsames Zitr-Unternehmen, aber das war jetzt nicht das Problem <lacht> <lacht> äh, das Problem war auch nicht äh, seine Tante weil ich glaube von seiner Tante haben wir in der ganzen Staffel nie was gehört Ah nein, ihrer Tante, also von der Franzi. Ja nein, genau, nein, Franzis das Tante, auch nicht.
0: <lacht> mit der sie den äh, Apfelhof hatte. Äh, oder genau, den, nein, aber das
1: hat er auch nicht getan. Er hat ihr äh, Drogen verabreicht und da fällt mir ein bestimmtes ähm, Bild ein. Das hatten wir in einer Vorschau von uns in einem Video, wie äh, Franzi komplett durchgedreht wegen den Drogen auf einem Traktor, wie sie fast äh, Team <lacht> umbringt auf diesem Traktor. Ich fand das unheimlich witzig. <lacht> Deswegen vergesse ich das nicht mehr.
0: Ja. ja, das war sehr, das war krass, das wäre fast in die Hose gegangen. Aber zum Glück wissen wir, die beiden hatten dann eine wunderschöne Hochzeit und die waren nicht mehr zu zweit. Da war es schon so, Franzi war, glaube ich, sogar schon schwanger am Schluss, oder?
1: Ja, weil zum ist ersten das Mal auch in der Geschichte von
0: Stunde. Das Liban. wollte ich jetzt gerade fragen. Ja, normalerweise kriegen die heiraten die erst und kriegen später die Kinder oder haben schon welche. Okay. Frage Nummer vier. Also richtig,
1: nehme ich an. Bitte? Also richtig, nehme ich an. Ja. Meine Antwort.
0: Achso, Entschuldigung. Natürlich. <lacht> die Frage ist absolut korrekt beantwortet. Frage Nummer vier. Welches Germany Next Top Model? oder beziehungsweise welche Germany's Next Topmodel-Kandidatin, besser gesagt, hatte eine feste Rolle in der Telenovela. War das A, Lena Gerke, B, Larissa Marold oder C, Sarina Novak?
1: Es war eine Blondine, mhm. Österreicherin, ähm, die tatsächlich nicht gewonnen hat bei Germany's Next Topmodel, aber bei Stunde Liebe hat sie sogar die Hauptrolle ergattert. Sie hat nämlich die Traumfrau gespielt, neben äh, Christoph. Und noch äh, seinem Sohn. Äh, das ist die Larissa Marhold.
0: Ganz klar. Sehr gut, sehr gut beantwortet. Weiteres, ähm, noch ein Fun-Fact am Rande. Die hat doch zwar nicht Germany's Next Topmodel gewonnen, hatte doch aber Austria's Next Topmodel gewonnen, oder? Sie ist ja Österreicherin. Und hatte sich, weiß ich nicht, hatte sie sich damit für Germany's Next Topmodel qualifiziert oder hat sie da einfach so mitgemacht? Aber ich glaube, sie hatte Austria's Next Topmodel gewonnen, kann das sein?
1: Ah, das weiß ich tatsächlich nicht. Ah, interessant. Das müssen wir noch recherchieren. Ja,
0: genau. Ich glaube schon. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Wir springen in die aktuelle Staffel. Da, sind, hm. da, da ist der Name Talheim sehr präsent im Moment. Denn die Traumfrau heißt so Maya von Talheim, die aktuelle. Und die ist wiederum die Punkt, Punkt, Punkt von Selina Talheim. Ist sie A, ihre Schwester, B, ihre Adoptivtochter oder C, ihre Mutter?
1: In diesem Fall man könnte überlegen, ob es die Adoptivtochter ist oder die Tochter, weil alle die anderen zwei Möglichkeiten leider unmöglich sind. <lacht> Selina und Maja trennt glaube ich ein gewisser Altersunterschied. Das ja. sieht man auch. Ja. Deswegen ist es ganz klar die Adoptivtochter.
0: hat das hätte man auch ein bisschen schwieriger noch gestalten können. Fällt mir gerade ja, auf. Ja, da
1: hätte noch Tochter als Antwort ja. sein müssen und ich hätte ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ja, Mist. <lacht>
0: Okay, ja, ich merke mir das bis nächste Mal. Es muss schwieriger werden. Okay, alles klar. Frage Nummer sechs. In welcher anderen Telenovela hat Erik-Darsteller Sven Wasner schon mitgespielt?
1: Dass die Frage kommen musste, war mir klar. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Wieso, sage ich dir, wenn du mir geantwortet hast. A, bei GZSZ, B, bei Unter uns oder C, in der Lindenstraße?
1: Ja, ähm, ich weiß zwar, warum du die Frage stellst, aber ich kann die Antwort gerade nicht. <lacht> ähm, Wie? Ja, ich habe gerade so ein schwarzes Loch. <lacht> Irgendwie das, ähm, ja, dass er vor Sturm der Liebe eine super wichtige Rolle in einer anderen Telenovela hatte, weiß ich. Ich glaube, da hieß er sogar René Sturm in der Telenovela. Ja, schwarz. stimmt. Witzig. Ja. ja, gell? Aber ich weiß wow. nicht, welche Technovela
0: das ist. Ja, okay, gut. Das ist natürlich jetzt gemein. Na ne? gut, also da musst du jetzt raten. Ich
1: rate und ich sage unter uns.
0: Puh, Fede Glück gehabt, Gott sei Dank. Echt? Ja, <lacht> es war unter uns. Und das war natürlich jetzt eine Frage, die ich dir gestellt habe, weil was du mit Sturm der Liebe hattest, das habe ich schon mal in einem älteren Podcast irgendwann erzählt, das war für mich früher unter uns. Also ich war zwar nicht Fan der ersten Stunde, weil es läuft ja schon seit, also keine Ahnung, Lange, 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 lange. Aber äh, ich habe es sehr lange geschaut und deswegen so eine ganze, so ein paar Generationen mitbekommen, auf jeden Fall. Und einige von denen, die damals dabei waren, sind heute auch noch dabei. Und der Sven Wassner, der ist mir damals schon aufgefallen. Ich mochte den, ich finde den ersten so einen hübschen Kerl und zweitens hat er das ganz gut gemacht und hat eine sympathische Rolle bei uns gespielt. Bei Stürm der Liebe hat er jetzt auch so ein paar andere ähm, Aspekte seines Könnens zeigen dürfen. Als
1: das stimmt, das Gehilfe. kann man so
0: netterweise sagen. Ja. Als Gehilfe des Bösen von Ariane. Okay, ähm, wir springen ein bisschen zurück, weil dadurch, dass du ja schon so lange dabei bist, müsstest du das eigentlich wissen. Das ist jetzt wieder so eine Frage für Fans, die schon relativ lange gucken. Ähm, wir erinnern uns an Valentina, die ist inzwischen nicht mehr dabei. Die ist irgendwo hingegangen mit irgendjemandem. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin. Sie ähm, ist
1: mit ihrem Freund nach irgendwo in Deutschland, weil er Musik studiert. Stimmt, ich, ich glaube, die sind
0: sogar nach München gegangen oder so. Ähm, die war bis vor, vor einer Weile noch mit dabei, aber eben inzwischen sind sie weggezogen. Und äh, die Frage Nummer sieben lautet, wer ist Valentinas Mutter? Auf jeden Fall eine Figur... So viel kann ich verraten, das trifft aber auf alle drei Antworten zu, die inzwischen auch nicht mehr dabei sind in der Telenovela. Ist Valentinas Mutter A. Eva Saalfeld, B. Miriam Saalfeld oder C. Xenia Saalfeld?
1: Also, man könnte meinen, Valentinas Mutter ist Eva Saalfeld weil sie sie eigentlich großgezogen hat. Mhm. Es ist aber nicht so, denn ich schaue tatsächlich schon lange und ich weiß, dass Valentina eigentlich während Staffel 2 auf die Welt kam. Also nicht auf die Welt kam, sondern gut, ihre Eltern sind zusammengekommen in Staffel 2. Da war das Traumpaar Robert und Miriam. Also Valentinas Mutter ist Miriam Seifelt und da gab es auch Tränen, als Miriam bei der Geburt gestorben oh. ist. Das musste nicht sein. Oh. Das müsste wirklich nicht sein. Aber deswegen ist Robert heute immer noch todunglücklich. Er hat schon
0: ziemlich viel durchmachen müssen. Das stimmt. Er musste schon wirklich viele Frauen verlieren. Eva hat ihn ja verlassen und ist mit dem vermeintlich gemeinsamen Sohn nach Italien abgehauen. Aber ähm, ist Robert dann eigentlich der einzige Mann bei Sturm der Liebe in der Geschichte, der zweimal Traummann war, oder? Weil er und Eva waren doch auch mal Trau äh, Traumpaar.
1: Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und das ist sehr, sehr komisch. Das ist aber gut, weil ich finde, Robert ist ja auch mittlerweile ein Urgestein bei Stimmen der Liebe. Absolut, also, ja. er war zwar nicht schon seit Folge 1 mit dabei, aber er ist jetzt schon unglaublich lang dabei. Also, schon seit Staffel 2 mit Ausstiegen ab und zu, aber er ist ja immer wieder zurückgekommen. Seine Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Und noch ein Fun Fact am Rande: Ich habe ihn letzte Woche in München getroffen.
0: Tatsächlich? <lacht> Zufällig ja. oder? Absichtlich. Fällig natürlich,
1: ich war essen, er war auch in meinem Restaurant essen und ich musste dreimal hinschauen und so, aha, <lacht> da kenne ich dich. Mhm. Ich dachte mir, ah, das ist doch Robert Saalfield. So, nee, <lacht> eigentlich ist das Lorenzo Pantanero Sportspieler, <lacht> aber okay.
0: Das wird ihm öfter passieren, das ist, dass Leute das vermixen auf jeden Fall. Oh, wie cool. Warst du ein bisschen starstruck oder war das einfach nur schön?
1: Ich habe sofort meine Mutter angerufen. Das muss ich einfach machen. <lacht> ja, okay. Mein Freund war eigentlich nicht so ganz begeistert ja. wie ich und deswegen muss ich sofort meine das Mutter anrufen. sie war begeistert. Ja, das
0: muss man mit jemandem teilen, der das einfach auch teilt mit einem. Cool, sehr cool. Ähm, wir springen ein bisschen zurück, nehme ich an, denn mir ist der Name noch nie untergekommen davor, muss ich sagen. Hm. Aber dir bestimmt. Äh, beziehungsweise es wird jetzt. Ja, ein bisschen durchgemixt in den Antworten von den Staffeln her. Deswegen könnte man auch darauf kommen, wenn man noch nicht ganz lang Sturm der Liebe schaut. Die Frage Nummer 8 lautet nämlich, welcher dieser Charaktere war schon Chefköchin am Fürstenhof? A. Vanessa Sonnbichler B. Tina Sigurdsson oder C. Selina von Thalheim
1: Da hast du recht. Man muss den Namen nicht unbedingt kennen. Wenn man die anderen zwei Möglichkeiten hat, dann weiß man schon, worum es geht, weil eine Chefköchin hatten wir in den letzten Jahren nicht. Das ist etwas, was relativ alt ist mittlerweile. Ich äh, kenne die Figur auch noch nicht so gut, weil ich in dieser Zeit nicht so oft geschaut habe. Aber ich kenne trotzdem Namen, kenne die Schauspielerin, die habe ich auch mal interviewen dürfen. Und äh, sie war ein super beliebter Charakter damals für Stunde Liebe und äh, das ist die Tina.
0: Sehr gut, Tina Sigurdsson, richtig. Wir kommen zu einem charakter die war früher schon mal dabei und war böse und ist jetzt wieder dabei und ist eher lustig. Rosalie. <lacht> ähm, die, da war eine relativ lange Pause dazwischen, zwischen ihrem letzten Auftritt und ihrer aktuellen Zeit jetzt bei Sturm der Liebe. Aber ich glaube, du überblickst diese Zeit und hast sie die ganze Zeit mitbekommen. Deswegen kannst du mir Frage Nummer 9 wahrscheinlich beantworten. Sie lautet, welchen dieser Berufe hatte Rosalie noch nicht? A. Barchefin. B. Zimmermädchen. C. Ärztin.
1: Also, so wie wir alle Rosalie kennen, können wir eigentlich <lacht> uns nur darüber freuen, für alle stimmende, liebe Charaktere, dass sie nie ärztlich waren.
0: Für die Gesundheit der Beteiligten, meinst du? Ja, das stimmt.
1: Ja, genau, auch für die psychische, alles. Ja. <lacht> Wir wissen, also sie war mal schon richtig böse, mittlerweile ist sie schon ein bisschen eine Witzfigur, aber sie ist sehr naiv. Ja. Also, dass sie noch nie Ärztin war, ist wirklich sehr gut. Sie war mal, glaube ich, Coach, Lebenscoach Natürlich. Ärzt, war aber nicht so erfolgreich. Ach. <lacht> Top.
0: Ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, diese Rolle macht wahnsinnig viel Spaß zu spielen, weil die halt einfach so so tapsig lustig verpeilt ist. Ich glaube, dass das oder hoffe ich zumindest für sie, dass es das einfach total viel Spaß macht.
1: Aber auch eine super schauspielerische Leistung, wenn man früher extrem böse ja. war und dieselbe Figur kommt und die ist eigentlich total witzig. Das muss man schon kennen. Ja,
0: das ist eigentlich spannend. Kann man alles von sich zeigen. Mhm. Sehr gut, richtig. Ähm, mhm. Frage Nummer 10, da muss man jetzt richtig gut zuhören, weil die ist ein bisschen kompliziert. Denn es geht um Christoph. Und Christoph ist ja ähnlich unterwegs wie Werner. Saalfeld. also man könnte ihn, ihn auch den fruchtbaren Christoph nennen, denn der hat ja nun schon so manches Kind in die Welt gesetzt.
1: Ja, und stimmt. jetzt
0: ist die Frage, wen und wie viele? Deswegen musst du jetzt oh sehr gut zuhören. Also, Christoph ist der Vater von A. Viktor, Robert, Boris, Tim und Valentina oder B. Robert, Denise, Boris, Emilio und Viktor? Oder C, Boris, Viktor, Tim, Denise, Annabelle und Emilio? Okay. <lacht> also.
1: Ähm, A, kann es nicht sein, weil er ist sicher nicht der Vater von Robert nee. und Valentina. Stimmt. Wenn man auch bedenkt, dass Robert der Vater von Valentina ist. Richtig, also sehr, gut ist ist sehr, <lacht> sehr gut aufgepasst.
0: Sehr Sehr gut aufgepasst. Mhm.
1: Ähm, B ist aus demselben Grund schwierig, weil er immer noch nicht der Vater von Robert Nein. ist. Ich glaube, die sind sogar im selben Alter. <lacht> Oder oh, ja ähnlich. Mhm. Dann muss es C sein. Also, Christoph ist meines Erachtens nach der Vater von Boris. Ich überlege. Victor, ja. Tim. Tim? Ja, klar, Tim. Denise auf jeden Fall und Annabelle und ja, auch Emilio. Ja, dann ist es C.
0: Sehr gut. <lacht> sechs Kinder
1: Boris und Tim haben doch das Hände Gesicht ich musste ganz kurz überlegen
0: ja, weil es ja, da, so, so durchmixt ist ja genau, also Boris und Victor die beiden Zwillinge, wo von Boris seinen Traummann gefunden hat und Tim äh, in der letzten Staffel der Traummann war dann Viktor, der in der Staffel mit Germany's Next Topmodel Kandidatin Larissa Marold glaube ich der Traummann dann war Also quasi also seinem Vater die Alte ausgespannt hat oder sowas also, so. Ja. Mhm. Und dann kam noch Denise und Annabelle, die beiden Schwestern und Annabelle der super, also wirklich die super böse Wichtin vor Ariane, die so viel mhm. Unheil gebracht hat, eben unter anderem Romy vergiftet, obwohl sie eigentlich ihre Schwester Denise vergiften wollte. Und der Jüngste im Bunde, aber inzwischen mit seiner Mutter in Italien, äh, der kleine Emilio. Also irgendwie so richtig mit der Erziehung von allen hatte so nichts zu tun. Ich frage mich. Äh, wie viel der Unterhalt zahlen muss, aber gut, die anderen sind schon erwachsen, aber so richtig, so Vollzeitvater war der jetzt nicht.
1: Nee, hat er nicht gemacht.
0: Alle irgendwie so am Rande mal eben. Mhm, aber beeindruckend auf aber jeden Fall.
1: Eins sage ich dir, wenn Stimm der Liebe noch ein paar Jahre weitergeht, werden wir irgendwann Emilio als Traum machen. <lacht> der wird, ja. Wenn er aufgewachsen ist, dann kommt er sicher. Weil wir hatten mal ein Interview, ich weiß nicht mehr mit wem, mit einem Stimm der Liebe Darsteller. Und wir haben gefragt, was jetzt mit Emilio? Würde schon eine Rolle spielen? Mhm. So, nee, 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 es ist zu anstrengend mit Kindern zu drehen, äh. deswegen wird es nicht passieren. Ähm, aber wenn er als Junge zurückkommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert.
0: Also bitte, Valentina kam zurück und war äh, wie alt? Und du kannst dich noch daran erinnern, dass die Mutter bei der Geburt gestorben ist. Also genau, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Emilio auf jeden Fall irgendwie wiederkommt. Und vielleicht ist Emilio auch nicht das letzte Kind von Christoph. Das weiß man ja auch noch nicht. Ja, stimmt, der hat noch seine besten Jahre vor
1: Richtig. sich. Richtig,
0: also Christoph steht noch voll im Saft. Schauen wir mal, wie es da weitergeht für ihn. <lacht> ähm, jetzt haben wir uns vorhin ausgerechnet äh, 2005, weil also sie sind schon über 15 Jahre, es gab ein also schon länger zurückliegendes zehnjähriges Jubiläum und dazu gab es eine Besonderheit. Das wusste ich jetzt nicht, denn zu der Zeit habe ich noch nicht geschaut. Ich nehme aber an, du kannst dich daran erinnern. Also Frage Nummer 11 lautet, welche Besonderheit gab es zum zehnjährigen Sturm der Liebe-Jubiläum? War das A, der Fürstenhof brannte? Hey, wie schön. Hey, wir feiern. Toll. War es B, eine Musicalfolge? folge Gab es C, eine Doppelhochzeit? Oder war es D, der Tod eines Hauptdarstellers? Wieder, yay.
1: Uf, okay, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sein: Ich habe eine Zeit lang nicht mehr geschaut. Aha. Und das ist genau in dieser Phase zwischen, ich okay. denke schon mal, 2014, 2017. Hm, okay. Und da fehlt tatsächlich äh, diese wichtige Folge auch rein. Äh, ich überlege aber, Moment. Der Fürstenhof brannte. Das kann natürlich sein, weil je, in jeder Staffel passiert am Fürstenhof irgendwas. Ja. Wir erinnern uns, letzte Staffel war es ja eigentlich eine Bombe. Genau,
0: also es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, ähm, mhm.
1: Musical-Folge kann ich mir schwer vorstellen. Niemand von denen will singen. Wirklich nicht. <lacht> Eine Doppelhochzeit könnte natürlich sein. Es gibt ja so viele Liebesgeschichten. Da das kann alles sein, natürlich. Ähm, der Tod eines Hauptdarstellers könnte auch sein. Dramatisch ist ja immer ganz wichtig, bei bestimmt, Liebe. Ähm, trotzdem trotzdem bleibe ich bei der Fürstenhof Brante. Das erscheint mir am wahrscheinlichsten.
0: Nein. Fede, du hattest so einen Lauf. Mist.
1: Dann ist es die Doppelhochzeit. Nein. Nein, der Tod eines Hauptdarstellers. Wenn es Folge ist, schaue ich nie wieder.
0: Nein. Oh Gott, da traue ich mich jetzt nicht, die, die richtige Antwort zu sagen. Aber ganz ehrlich, dass Leute nicht singen können, hält doch Leute nicht davon ab zu singen. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, als ich versucht habe, den Titelsong zu singen. Also bitte. Nein, es gab tatsächlich zum zehnjährigen Jubiläum eine Musicalfolge. Kannst du vielleicht nochmal nachgucken? Und vielleicht. entweder ist es ganz oh, ich schlimm. Ich habe
1: mein Abendprogramm für heute gewonnen.
0: Ja. Why not? Also entweder das ist es ganz schlimm oder es ist so cool, dass man sich denkt, okay, da kann man irgendwie nicht weggucken. Kannst du dich noch erinnern? Ich springe kurz in eine andere Serie, aber wir hatten ja auch schon zu der Serie ein Quiz, Grace Anatomy. Da gab es doch auch mal eine Folge, wo alle plötzlich gesungen haben.
1: Na klar, daran erinnere ja. ich mich auf jeden Fall. Aber eine Sache ist Grace Anatomy, eine Sache ist Absolut,
0: da, da gebe ich dir total recht, aber es war ja trotzdem so, eigentlich will man die ja nicht singen hören. Die will man irgendwie operieren Schlau sein, miteinander schlafen, sich irgendwie verzwicken, verwickeln, beruflich, privat, wie auch immer. Aber jetzt also wegen mir hätten die nicht singen müssen. Und trotzdem konnte man nicht aufhören wegzugucken, weil es war wie so ein Unfall. Du hast, irgendwie hast du da hingeguckt und ähm, ja, so wird es wohl auch wahrscheinlich mit dieser Musical-Folge gewesen sein.
1: Mann, aber ich schaue es mir halt aber. Auf Bitte, jeden Fall an. berichte.
0: Mann. Das würde, hätte, würde ich ja. mir jetzt wünschen, dass du das dann noch in der nächsten Folge so als Nachklapp nochmal berichtest, wie diese Musical-Folge. Und ich schaue mir die Tommy Gottschalk-Folge an. Super. Ja. Okay, also bisher lief es auch wirklich sehr, sehr gut. Du hattest von, von bisher zehn, von zehn Punkten. Bei der elften es jetzt kurz gehackt. Macht aber nichts, denn mit der letzten Frage, mit Frage 12, glaube ich, kannst du auf jeden Fall mal nochmal einen Punkt holen. Denn wir springen nochmal in die aktuelle Folge, äh, in die aktuelle Staffel. Die hat äh, jeder, der schaut und der Fan ist es gerade so präsent vor sich. Und da gibt es den Max Richter und die Frage 12 lautet, welchen Beruf hat Max Richter? Ist er A. Fitnesstrainer, B. Barkeeper oder C. Hotelpage?
1: Das ist total einfach. Max Richter ist Fitnesstrainer. Das ist äh, aktuellst äh, denn je. Richtig. Das ist, das ist immer noch aktuell. Das weiß, glaube ich, wirklich jeder.
0: Sehr gut. Also, Fede trotzdem. Applaus. Elf von zwölf. Richtig guter Schnitt. Gratuliere.
1: Dankeschön. Aber ich bin enttäuscht. Ja, Wirklich gut. enttäuscht. Ich dachte, ich... Macht's komplett
0: sauber. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Aber mein, entweder hat man die Folge halt gesehen oder nicht. Und ich hätte auch gesagt, also ich habe da auch geschwankt zwischen Doppelhochzeit und, ähm, äh, Brand, der Fürstenhof brannte Und da dachte ich mir aber, na gut, jetzt zum Jubiläum, so was Feierliches, ob das jetzt, ob man da jetzt dann vielleicht sein Hauptmotiv abfackelt. Und, ähm, ja gut, also wir wissen jetzt, das ist die Musical-Folge. Du, du wirst dich heute Abend hoffentlich köstlich damit amüsieren. No. <lacht> und von euch, liebe Community, würden wir wahnsinnig gerne wissen, wie viel habt ihr gewusst? Also wenn ihr noch dabei seid, weil es euch interessiert und weil ihr genauso sturm Liebe Fan seid oder halt einfach euch jetzt so ein bisschen ins Thema reingefext habt und ihr jetzt vielleicht auch Lust habt, auch ein bisschen zu gucken, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, jeden Tag in der ARD, vom Montag bis Freitag. Und wir würden uns dafür interessieren, wie eure Punkte also ausgefallen ist. Wart ihr besser oder gleich gut oder schlechter als die viele? Gerne an podcast.promipool.de
1: Außerdem gibt es bei uns wirklich täglich, und ich sage täglich, alles stimmte der Liebe mhm. vorschauen, alles Wissenswerte rund um die Serie und natürlich sehr viele Interviews mit den Darstellern, sowohl auf unserer Webseite als auch und vor allem auf unserem YouTube-Channel, den wir eigentlich fast nur für Sturm der Liebe vorschauen und <lacht> haben. Also bitte schaut drauf. Da findet ihr bestimmt etwas, was euch interessiert. Ja, also wer
0: nicht genug Wirklich, kriegen kann, der kann sich da nochmal zuballern mit Sturm der Liebe. Und was unseren Podcast angeht, würden wir uns wünschen, liked uns doch gerne, lasst uns Sterne da, bewertet uns gut natürlich, ähm, empfehlt uns auch gerne weiter an die beste Freundin, eure Freunde, wie auch immer. Und vor allem lasst uns wissen, ob ihr euch auch so über die Quizze freut wie wir und jetzt jede Woche zu einem spannenden Thema mitraten wollt. Das interessiert uns natürlich diese Woche am allermeisten. Deswegen sage ich es nochmal. Bitte einfach kontaktieren. podcast at promipool .de ist eure E-Mail-Adresse. Tretet mit uns in Kontakt. Und diskutiert gerne mit uns. Und wie gesagt, lasst es uns wissen. Und das Thema nächste Woche ist jetzt noch eine Überraschung. Oder? Mhm. Oder sagen wir es schon? Ich weiß nicht. Nee, es ist eine Überraschung. Okay. Lass dich überraschen, ratet aber wieder gerne mit. Und ich freue mich. Dann wirst du wieder mein Günther Jauch sein.
1: weil endlich wieder. Ich habe es irgendwie vermisst in den letzten zwei Wochen. <lacht> ja.
0: Ich brauche auch wieder, ich brauche so eine Challenge irgendwie. Genau. Ich bin bereit. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ich mich auch. Eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Promipool-Podcast ist eine
1: Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.